0: Hielo. Hola, bienvenidos a Te Cuento News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la Web3
1: en menos de 20 minutos.
0: Bueno, jueves 26 de mayo de 2022, bienvenidos a Te Cuento News. Peter, ¿qué hay en la mesa?
1: Cami. En la mesa tenemos que el fondo de Anderson Horowitz sacó nuevo fondo de inversión, esta vez totalmente enfocado en cripto. Tenemos los cinco latinos que entraron como las 100 personas más influyentes según la revista Time. Traemos una noticia económica y es cómo la inflación ha venido azotando los países latinoamericanos. Y, como siempre, una que otra ñapa para entretener.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Con qué quieres arrancar?
1: Comencemos, comencemos contigo. Comencemos con lo que nos trae sobre este nuevo fondo de inversión en cripto. Listo, buenísimo.
0: Entonces, Anderson Horowitz. Es, este es este es, venture capital. Y acaban de anunciar lo que es su cuarto fondo en solo de cripto. Esta vez el fondo fue de 4.5 billones de dólares. Esto es B de billones lo que es más interesante todavía es que es casi que triplica al que venía antes y es decir, antes llevaban tres fondos que sumaban un total de tres billones y este solamente los, los dobla todos. entonces nada, lo que me parece a mí increíblemente interesante es que esta gente que es uno de los venture los más reconocidos de Silicon Valley bla bla, bla, bla 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 está viendo lo mismo que nosotros alrededor de la gran oportunidad que hay acá entienden la misma narrativa que impulsamos que durante los mercados bearish es donde se construye y bueno, digamos que esto también me, me un poquito de contexto tal vez para Anderson Horowitz, ellos eh, entraron desde el plano a Pinterest, a Lyft entraron en 2013 a Coinbase casi que fueron de los primeros y en los grandes proyectos de cripto han invertido han sido como que en Avalanche que es un blockchain super cool como que es mi cuarto favorito eh, bueno, es, es del cuarto quinto más famoso de todos, en Dapper Labs, que es la gente detrás de, de, de CryptoKitties y un montón de otros proyectos grandes, en Solana, y en Yuga Labs, que son los de, bueno, Bored Apes. Entonces, nada, ¿qué, qué sientes tú?
1: No, muy interesante, porque además no solamente, pues ya lo mencionaste un poco, pero para dejarlo claro, para tomar tu terminología, de hecho, Andrew Horwitz y su fondo también han impulsado mucho todo lo que son las startups Web2, como tú las llamas. Y esto es un voto de confianza al Web3 y creo que le viene muy bien a este momento en donde otra vez tenemos un sacudón de Bitcoin que se está llevando todo hacia la baja y creo que salga una persona como Andrew Horowitz poniendo 4.5 billones es un voto de confianza importante no solo para el presente sino para el futuro del Web3, Metaverso, Blockchain y todos sus componentes alrededor.
0: Chale. Peter, entre los, los latinos, entre las 100 personas, ¿quiénes están? Entonces,
1: la revista Times saca año tras año, hace ya muchos años, precisamente su listado de, los, de las 100 personas o personajes más influyentes del mundo del año. En este caso, para el 2021, entraron los latinos Gabriel Boric, quien acaba de ser electo como presidente en Chile, pero lo interesante primero es que es el presidente más joven que ha tenido Latinoamérica con 36 años y que trae un, un gobierno con una política, una postura muy de izquierda. De hecho, Joseph Stiglitz fue el que le hizo su perfil para la revista y marca esto como una nueva era económica tanto para Chile como posiblemente para el mundo. Así que interesante y ya veremos cómo, cómo se desarrolla Chile con Gabriel. Tenemos... Dos colombianas, Cristina Villarreal Vázquez y Ana Cristina González Vélez, quienes son dos activistas que forman parte de una organización llamada Causa Justa por el Aborto y son estas dos personas precisamente las que lideraron la despenalización del aborto en Colombia, en donde ahora es legal abortar hasta la semana 24 de gestación. Tenemos una indígena brasilera llamada Sonia Guajajara, ella es coordinadora ejecutiva de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil y acá lo importante es que ella viene ya hace varios años luchando en primera línea contra el intento del presidente Jair Bolsonaro precisamente por destruir las tierras indígenas junto con la selva amazónica del país brasileño. Y por último, cómo no, David Vélez, cofundador y CEO de Nubank, quien lo hemos dicho varias veces, pero acaparó hace unas semanas todos los medios y portadas con su salida a la bolsa norteamericana y quien la revista lo considera como uno de los innovadores más influyentes del mundo. Y pues Cami, vale la pena decir que dentro de este listado estos cinco latinos están compartiendo con el príncipe Harry y su esposa Meghan, quien es se han llevado todo el jet set con su separación de la corona inglesa está Britney Spears y todo el movimiento que giró en torno a ella con el Free Britney, está Tim Cook, está Simon Biles está Bad Bunny y pues como no está Elon Musk, entre muchas otras celebridades y personajes de importancia para lo que fue el 2021. Ahora te pregunto, ¿qué latino te está haciendo falta?
0: No, Peter, no, no ¿Quién se me viene a la cabeza? No sé, pues en mi mente correría ridículamente algún jugador de fútbol, pero siento que no es el tono de este listado. Pero, no sé, sea, Neymar tal vez.
1: Para el 2022, Lucho Díaz no puede faltar, no puede faltar en este listado. Y por si acaso, voy a setear mi posición en Liverpool. Espero que gane la Champions League este sábado con Lucho Díaz jugando en su titularidad. Y bueno, te voy a tirar de una vez la siguiente noticia, porque también tiene que ver con Latinoamérica, pero en este caso es cómo la inflación viene azotando nuestra región. Según el Fondo Monetario Internacional, la región terminará el 2022 con una inflación aproximada del 10%. Esto quiere decir, en palabras coloquiales, que si una gaseosa nos costaba a finales del 2021 un peso, esta misma gaseosa a finales del 2022 nos va a costar 1.1 peso, es decir, se nos va a encarecer en un 10% nuestra economía. Ahora, la inflación no solamente ha azotado a América Latina, realmente está azotando a todos los países del mundo, como debido a varios factores macroeconómicos, guerra en Ucrania, todo lo que pasó con la cadena logística, en donde básicamente estuvo pausada durante meses, estamos saliendo precisamente de la pandemia del COVID, donde también mucho de la economía se pausó. Estamos viendo el encarecimiento del petróleo y el gas, entre muchos otros factores que básicamente hayan hecho que los productos en el mundo se hayan encarecido y que por ende las monedas hayan perdido su poder adquisitivo. Y te traigo, Cami, precisamente cómo vienen las economías principales en Latinoamérica en términos de una inflación acumulada a los 12 meses. Es decir, cómo vienen de mayo del 2021 a mayo del 2022. Y encontramos que Argentina ya presenta una inflación de más del 50%, de hecho se sitúa en el 55%, Brasil tiene una inflación acumulada del 11.8%, Paraguay del 10%, Chile el 9.4%, Colombia el 8.5%, México en el 7.5% y Perú está presentando una inflación del 6.5%. Aquí lo que queda a ver y generalmente en las políticas monetarias macroeconómicas son los bancos centrales los que toman las acciones, generalmente interviniendo en esa tasa de interés en donde se tiende a subir las tasas, lo cual hace que se restrinja la demanda de bienes y servicios o básicamente que la gente deje de comprar y que le parezca más interesante ahorrar durante estos momentos. Pero bueno, ya veremos cómo termina este año, qué acciones van a tomar los bancos centrales ¿Y qué implicaciones va a tener eso para nuestra economía, nuestros consumos y precisamente lo que viene este segundo año que con lo que estamos viendo en Estados Unidos y con las startups y las criptos pinta, pintan meses de vacas flacas, como diría mi abuela?
0: Así es, Pedro. Yo creo pues sí, esto lo vemos venir hace mucho tiempo y lo que yo sí si no tengo ninguna, ninguna duda, por lo menos estoy claramente convencido, es en el papel que va a jugar el cripto como resguardo de valor frente a la, a la mano no tan invisible de los gobiernos
1: y aprovechando que mencionas el cripto justo hoy estuvimos grabando nuestra entrevista para nuestro episodio de Bitcoin que de hecho va a estar buenísimo porque tocamos mucho de estos temas en cuanto a cuál es el papel real del Bitcoin y en sí de las criptomonedas para lo que viene en Latinoamérica Cami, ñapas
0: Peter, el del 6 al 8 de julio en Ciudad de Panamá ocurrirá el Blockchain Summit Panamá y nada, basado como en lo que hablamos el martes Panamá se empieza a perfilar como un Bitcoin Nation buena esa Panamá
1: Nowports, la startup que facilita la logística internacional levanta 110 millones de dólares de SoftBank se convierte en el primer unicornio mexicano del año, pero lo que más me llama la atención es que su CEO Alfonso Los Ríos, tiene 23 años.
0: Sólido. <risa> Peter, tarde pero llegamos al Pizza Day. Este se conmemora la primera compra que se hizo con Bitcoin del algo real en la vida. Se compró una pizza por 10.000 Bitcoins. El meme dice hoy que un Bitcoin alcanza para 10.000 pizzas. Así que hay que ver qué pasa el próximo año.
1: De hecho, te tengo el dato. Esos 10.000 Bitcoins que se pagaron, de hecho, por dos pizzas familiares hoy representan casi 300 millones de dólares así que espero que esa persona que vendió esas dos pizzas por lo menos haya guardado la mitad de su de su pago
0: seguimos en el Solana Summer del que habíamos hablado hace poquito ya van 8 días consecutivos que hay más volumen de tradeo en NFTs en el, sobre el blockchain Solana que es sobre el blockchain Ethereum muy interesante
1: y bueno por último, Google está buscando Head de Web 3, así que para aquellos interesados, fanáticos u obsesionados, si googlean, de hecho, Jobs en Google, posiblemente van a poder aplicar para este tan anhelado cargo.
0: El pitch de ellos, Peter, es que quieren ganar Amazon Web Services el, el espacio de la Web 3. Es quieren ser el Cloud Web Service de la Web 3. Pues interesante. Bueno,
1: ya veremos qué sucede y nada más a las empresas. Camille, como siempre, un placer. Bueno, nos vemos
0: el martes. Hasta
1: la próxima semana.